0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Horlogerie Fine. Nous allons parler de Corindon. Vous savez qu'il y a écrit « rubis » précédé d'un chiffre sur bien des cadrans de montres, ou « jewels », ce qui est la même chose. Pour répondre d'entrée à la question que j'entends régulièrement, non, le nombre de rubis ne donne pas la valeur d'une montre, ça n'a rien à voir. Parce que, c'est vrai, on pourrait croire que, comme le rubis est une pierre précieuse, plus il y en a dans un mouvement, plus le mouvement a de valeur Eh bien non Comme je l'expliquais dans un épisode précédent, avant de plonger dans l'horlogerie, les bijoux anciens étaient mon cœur de métier. Les pierres précieuses, étant le joyau de la joaillerie, mon travail consistait à reconnaître les frais des fausses pierres précieuses. Toutes les pierres précieuses peuvent être arrangées ou embellies par des traitements chimiques ou thermiques. Par exemple, en remplissant les porosités d'une émeraude avec de l'huile ou de la résine teintée, on peut passer d'un minéral très opaque et pâle à une belle pierre transparente et bien verte. Pour les corindons, le rubis et le saphir, qui sont la même pierre aux teintes différentes, on chauffe la gemme naturelle pour la rendre plus vive et transparente. Les diamants ont aussi leur traitement, le laser drill est le plus courant, il s'agit de faire disparaître les inclusions noires à l'aide d'un laser. Mais avant de regarder si la pierre a subi un traitement, il faut d'abord s'assurer qu'elle est bien naturelle, c'est-à-dire vient-elle du cœur de la Terre ou est-elle sortie d'un laboratoire Car toutes les gemmes se synthétisent aujourd'hui, les résultats sont souvent assez proches du naturel et c'est pour cette raison qu'il faut toujours vérifier. Le corindon est un minéral très répandu sur Terre. On trouve d'ailleurs des saphirs dans le massif central ou dans les côtes d'Armor. Les plus beaux spécimens sortent de la terre du Cachemire et de Birmanie. C'est Louis-Abraham Breguet qui a eu l'idée de se servir de ce minéral. En effet, sur l'échelle de mots, le corindon est juste après le diamant. Ce qui veut dire que rien n'est plus dur que le corindon, à part le diamant. Le rubis, donc le corindon, a une dureté de 9 alors que l'acier trempé n'est qu'à 6,4. Breguet part d'un constat. L'acier des axes du rouage et le laiton des platines, qui le maintiennent en sandwich, ne peuvent cohabiter longtemps. L'acier, même bien poli, ronge le laiton à force de friction et les roues prennent du jeu. Qu'a-t-il entre les mains pour éviter ce phénomène Il se tourne rapidement vers les minéraux et en particulier vers les corindons. On peut les polir grâce aux diamants bien les polir, pour éviter d'avoir un support abrasif. Chasser les corindons dans les platines permet à Breguet de rendre la vie presque éternelle à ses montres. Cette découverte est majeure dans l'horlogerie. C'est comme si un constructeur automobile inventait un moteur qui ne s'use pas. C'est tellement inimaginable dans notre ère de l'obsolescence programmée. À la fin du XVIIIe, Louis Abraham n'a pas trop de choix. Les seuls corindons qu'il peut exploiter, sont naturels. En revanche, son cahier des charges est moins draconien que celui des horlogers. Peu importe la couleur, peu importe l'épaisseur, il peut utiliser toutes sortes de corindons. Le saphir fait aussi bien le job que le rubis. Sa découverte est reprise par tous les horlogers de France et de Navarre, et d'encore plus loin. C'est une jurisprudence. Dès lors, les montres sont plus simples à réviser, à entretenir, à huiler. Mais notre chère mère nature ne crée trop rarement des gemmes parfaites et la demande grandissante de corindon pour l'horlogerie fait monter les prix du brut. Avec le volume de montres de poche produits à la fin du 19e, l'approvisionnement commence à poser problème. C'était sans côté sur l'esprit du chimiste Auguste Verneuil à la fin du 19e, il se rend compte que les conditions thermodynamiques du ventre de la Terre, c'est-à-dire la pression et la chaleur, ne sont pas forcément nécessaires pour faire cristalliser l'alumine qui compose les corindons. Il met six ans à élaborer un procédé de fusion anhydre de l'alumine à l'aide d'un chalumeau. Le procédé dit verneuil permet aussi de teinter les corindons. Ce qui différencie un saphir d'un rubis, c'est sa couleur. A l'instar des corindons naturels, les couleurs des rubis et des saphirs de synthèse sont colorées grâce à des oxydes de métaux. Du chrome pour la couleur rouge et rose du rubis, le titane et le fer pour le bleu et le vanadium pour le violet. C'est Auguste Verneuil qui choisit d'utiliser l'oxyde de chrome pour teinter ses corindons et ainsi faire des rubis. Sa découverte est dévoilée en 1902 et c'est immédiatement un grand succès. Les horlogers peuvent à présent disposer de pierres calibrées et bien teintées, et surtout bien plus abordables. Aujourd'hui encore, c'est le procédé de synthèse de rubis en vigueur dans l'horlogerie. Mais depuis la fin des années 70, il est aussi utilisé pour fabriquer une autre pièce de la montre. Vous savez laquelle Eh oui Vous avez bien deviné Quelle invention C'est pourtant sous le nez des horlogers depuis presque un siècle. Comme quoi, avoir tous les jours... Le nez dans la même chose inhibe l'imagination. Alors j'ai fait des recherches sur le premier verre saphir et ma conclusion est la suivante. Attention, je me trompe peut-être. Pour moi, ce serait Rolex qui aurait équipé en premier sa Oyster Quartz d'un verre saphir en 1978. Issu d'un procédé verneuil, ce corindon incolore est la même chose que le rubis utilisé dans les mouvements depuis 70 ans. 70 ans à partir des années 70, hein. Vous me suivez Bon, C'est bien. Le procédé a un peu évolué, permettant de faire de plus larges poires de corindons synthétiques et surtout d'obtenir un minéral totalement incolore et transparent. Même les zones de croissance visibles dans les corindons de couleur disparaissent dans le saphir destiné au verre de montre. Quel bonheur ce saphir! Comme je le disais avant, seul le diamant peut le rayer. Donc, à part en se frottant la montre avec son solitaire mis à l'envers, il y a peu de chances pour que son verre de montre soit en contact avec un diamant. La glace est donc physiquement un Prenez garde, les papiers et toilemry sont recouverts de poudre de diamant de différentes moutures et donc ils rayent le saphir. Attention encore, un rayable ne veut pas dire incassable. Un choc avec de la céramique ou de l'acier peut casser les verres saphir. Il est d'ailleurs pas rare de faire des changements de verre sur des montres modernes pour cette raison-là. Les Suisses sont avancés dans cette technologie et Apple achète les verres de ses Apple Watch à une société suisse, une filiale du Swatch Group, encore eux. Apple voulait aussi équiper l'iPhone de ses verres. Mais le coût de production d'un verre saphir de cette taille les a découragés assez vite. Pour info, un verre saphir générique coûte pas moins de 80 euros pièce, ce qui est bien plus élevé que les 4 ou 5 euros des verres plexi. Mais l'indice de réfraction du saphir est très élevé bien plus que celui d'un verre minéral ou encore du plexi. Le problème avec un indice aussi haut, c'est que la lumière qui le traverse est trop réfractée et que le cadran a un rendu moins vif, un peu plus éteint qu'avec un plexi. On s'en rend compte avec la Omega Speedmaster qui est vendue en deux livrées, l'une en plexi comme à l'origine et l'autre en verre saphir. Il est intéressant de comparer le rendu visuel des deux cadrans, qui sont eux identiques. Oui, je chipote. Pour conclure, les corindons ont une place centrale dans l'horlogerie moderne et c'est grâce à eux que les montres se transmettent aujourd'hui de père en fils. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt sur Horlogerie Fine. Vous pouvez retrouver plus d'éléments, de photos et de montres sur paulbouissou.fr. A bientôt